0: Bonjour à toutes et à tous, ici Anas pour l'épisode 0 du podcast à l'intersection. Alors que nous étions en pleine préparation du premier épisode sur l'expérience des personnes racisées en voyage à l'étranger, un sujet m'a particulièrement frappé sur Twitter. On a eu de longs traits des tweets qui expliquaient pourquoi le racisme anti-blanc existait ou n'existait pas. En pensant à l'enregistrement de ce podcast, je me suis efforcé à rester le plus calme possible, éviter l'emploi d'un ton trop cynique ou moqueur pour traiter du racisme anti-blanc. J'étais parti sur une version beaucoup plus virulente et accusatrice, attaquant les personnes qui, à mes yeux, étaient dans le faux. Je condamne l'antisémitisme, je condamne tous les racismes, y compris bien sûr, et surtout, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, le racisme anti-français. Mais c'est celui-là, malheureusement, qui dans ce pays euh, sévit le plus, le plus gravement. Ce sujet est assez sensible, souvent victime de récupération politique, et, après de longues heures de réflexion, j'ai finalement décidé de revoir mon approche. Tout d'abord, afin de produire un podcast objectif, lire les arguments contraires à ma pensée, et surtout, prendre de la distance avec un sujet qui me concerne. Et il m'a fallu plusieurs jours pour y réfléchir, trouver les mots justes, explorer toutes les pistes possibles. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer pourquoi le concept même de racisme anti-blanc pose problème aux personnes racisées, pourquoi il n'est pas valide, pourquoi il n'existe pas, pourquoi ils ridiculisent leur combat, pourquoi c'est une invention, une fiction comme on peut en retrouver sur Wattpad. Quand même, est-ce que, est que vous... Donc ça veut dire quoi Ça veut ouais, dire qu'aujourd'hui, vous, vous n'admettez pas que le racisme anti-blanc est peut-être un phénomène qui prend de plus en plus euh, d'ampleur Oui, une personne blanche n'est pas exemple de discrimination si elle ne répond pas à la norme. Par exemple, si elle est handicapée, sans domicile fixe ou encore LGBT. Nous ne sommes pas là pour remettre en cause une quelconque discrimination, mais plutôt pour vous expliquer qu'utiliser le mot racisme dans une situation d'hostilité est déplacé. Parce que le racisme est un système millénaire qui exclut sur la base de la race toute une population. Cette exclusion de masse est passée par la colonisation, l'apartheid, l'esclavage, la mort, et souvent tout ça en même temps. Commençons déjà par définir ce qu'est le racisme, sans aller chercher une définition d'un dictionnaire en ligne. Le racisme, c'est tout d'abord considérer que le monde est fait de telle sorte que l'humanité est divisée en différentes races. Jusque là, ça peut paraître mignon. Sauf quand on y ajoute une hiérarchie. Le racisme, c'est considérer que l'humanité est divisée en différentes races hiérarchisées. Il existerait, selon cette idéologie millénaire qui remonte à l'Antiquité, de meilleures races, plus nobles, au sang pur, comme les anglo-saxons aimaient tant le rappeler lors de la création des États-Unis. C'était une façon, à l'époque, de justifier les invasions. Les hommes qui suivaient l'idéologie raciste partaient à la conquête de terres lointaines avec l'idée d'y apporter la civilisation. C'était une excuse, bien évidemment. Avec leurs chercheurs et autres scientifiques, de nombreux empires coloniaux ont instauré la blancheur comme standard de beauté universelle, ce vers quoi il fallait tendre pour atteindre la perfection. Pour ce faire, ils ont utilisé la civilisation de la Grèce antique, blanche d'après eux, comme modèle. Ils ont inventé diverses sciences, comme la craniométrie créée par Blumenbach, pour expliquer par A plus B pourquoi la forme du crâne prouvait la supériorité d'un Européen sur un Asiatique. On a aussi eu la science de la blancheur de Winkelmann, qui prenait l'Apollon du Belvédère comme exemple de la beauté universelle, et... De fil en aiguille, au cours des périodes coloniales et esclavagistes, toujours justifiées par ces idéologies racistes, l'idée de la blancheur comme gage de pureté et de supériorité a été intériorisée par la plupart des peuples opprimés. Et on en arrive aujourd'hui. Vous allez me dire, on est en 2019, les temps ont changé. Cette période est révolue et oui, moi, blanc, français de souche, je peux être victime de racisme. Eh bien c'est faux. Tout d'abord, dire que ce temps est révolu, c'est réfuter une réalité bien visible. La colonisation perdure, notamment à travers des canaux économiques. Le franc CFA, les multinationales qui éviscèrent les pays africains. Et idéologique, l'idéal de démocratie instauré de force en Asie ou en Afrique. Ensuite, la mondialisation pérennise la colonisation de l'esprit, c'est-à-dire l'influence de la blancheur sur l'idéal physique. Là, on parle de soft power. D'accord, mais pourquoi un blanc ne peut pas être victime d'un racisme si jusqu'à maintenant vous ne voyez pas où je veux en venir, les prochaines minutes vous aideront sûrement à saisir le point clé de cet épisode. Le racisme anti-blanc n'existe pas, car le racisme c'est tout un système sociopolitique et psychique qui structure toute une civilisation. C'est toute une ossature qui façonne l'imaginaire collectif d'une société. Le racisme a avant tout un socle historique tangible, il s'inscrit dans l'histoire d'un peuple et lui reste collé à la peau, un peu comme un ex qui ne veut pas vous lâcher. Si toute une civilisation a fondé son identité sur l'idée qu'elle est supérieure, il devient alors très difficile pour elle de s'en détacher, qu'elle le veuille ou non. Historiquement, on voit que le racisme est une invention blanche et non l'inverse. Si une civilisation non blanche avait elle aussi théorisé une idéologie racialiste, je pense qu'on s'en serait souvenu. Et quand bien même ce fut le cas, elle n'a pas dû faire long feu. Ensuite, il faut rappeler quelque chose d'important. Les préjugés fondés sur une couleur de peau autre que blanche, c'est raciste. Quand c'est l'inverse, c'est un mécanisme de défense créé par l'ethnie opprimée. Je vois déjà certaines personnes dire « Oui, mais c'est facile de dire ça. Moi, quand je vais en Guadeloupe ou en Martinique, on me regarde mal, on me traite de sale blanc et on me chip. Pareil quand je vis en banlieue. » À ces personnes, j'ai envie de répondre. La chance, si seulement nous minorités et personnes racisées pouvions nous vanter d'essuyer uniquement quelques remarques bêtes et méchantes, on serait bien heureux. À aucun moment, une société anti caribéenne, asiatique ou africaine n'a construit son système politique, économique et social sur l'idée selon laquelle son ethnie est supérieure aux blancs. Je dis bien aux blancs. Car malheureusement, que ce soit au Cambodge ou encore au Rwanda, les guerres entre ethnies ont fait rage et on sait qui est passé par là avant. Mais ce n'est pas le sujet. Même lorsque vous allez à l'étranger, dans un pays, disons, exotique, même si j'aime pas utiliser ce terme, c'est toujours la blancheur qui est de mise. Une personne blanche sera toujours mise sur un piédestal par rapport à un citoyen du dit pays. On a des exemples criants au Maroc d'établissements qui refusent les Marocains et n'acceptent que les touristes occidentaux. Vous voyez où va la schizophrénie Vous avez déjà vu un établissement qui refusait les Blancs et ne parlez pas d'événements non-mixités qui sont des espaces safe pour permettre aux femmes ou aux personnes racisées, ou les deux, entre autres, de se retrouver pour partager leur expérience du sexisme ou du racisme sans crainte d'être jugé. À ce stade, dire que le racisme anti-blanc existe relève d'un manque cruel de réflexion. Un blanc ne se verra jamais refuser un emploi à cause de sa couleur de peau, un noir ou un maghrébin, oui. Les préjugés sur les blancs existent, mais ils ne s'accompagnent pas d'une idéologie dissimulée qui porte préjudice à sa vie. Bah oui, Où, tu viens d'où toi là hein Mais bien sûr qu'il y a un racisme anti-blanc. Bah, moi je viens d'une cité. Je viens Tous les jours, ce sont des insultes. Tous les jours. Euh, Gaulois, euh, face de craie, euh, boule de sperme. J'ai entendu une fois, boule de sperme. Je ne comprends pas. Dire que les blancs ne se lavent pas, les traités de mayonnaise. Dire qu'ils sont champions des fusillades aux États-Unis n'aura aucun impact sur la qualité matérielle de leur vie. À côté de ça, dire qu'un noir ou un arabe vole et frappe, enchaîne les gardes à vue ou sans mauvais, véhicule tout un schéma de violence symbolique et de préconceptions racistes qui se répercutent directement sur l'image qu'on se fait de lui, et, de surcroît, sur sa qualité de vie matérielle. Pourquoi Parce que ces préconceptions émanent souvent d'imaginaires coloniaux, esclavagistes, racialistes. Qui ont façonné l'idée d'un Africain qui, par exemple, répond avant tout à ses pulsions animales. En résumé, le racisme anti-blanc n'existe pas. Une personne blanche n'est pas opprimée. Elle peut subir des préjugés, mais cela s'arrête là. Ces préjugés se basent généralement sur des caractéristiques individuelles ou à petite échelle. On n'essentialisera jamais une personne blanche sur la base d'un événement, comme un attentat par exemple, qui reste un crime d'une extrême gravité évidemment. Par contre, une personne de confession musulmane, nord-africaine ou noire subira les répercussions d'un événement sur l'image qu'on se fait de sa race ou de sa religion. On n'engage pas uniquement son image, mais également son quotidien, le regard qu'on lui jette dans les transports en commun, et on y réfléchira à deux, voire trois ou quatre fois avant de la prendre en entretien pour un travail. Ça fait des années que le racisme anti-blanc est nié. Le racisme anti-blanc est une invention des personnes blanches assez intelligentes pour ne pas y croire, mais qui profitent de la naïveté des populations moins instruites pour semer le trouble. Le racisme anti-blanc est avant tout une question politique, avant d'être un réel sentiment d'une tranche de la population blanche d'un pays. Quand Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Le Pen évoquent ce sujet, c'est pour diviser une population déjà pas très soudée. Il existe évidemment un sentiment d'injustice chez les populations françaises, disons de souche, qui ont l'impression d'être mises à l'écart au profit de populations, on va dire, étrangères. On ne peut pas le nier. Mais ce sentiment est cultivé par la droite et l'extrême droite, parfois même la gauche lorsqu'elle reprend des discours haineux insidieux. Oui, il existe également des personnes racisées qui tiendront des propos super limites sur des personnes blanches. Mais est-ce que c'est du racisme Non. C'est une réflexion bête et méchante qui mérite d'être reprise et corrigée. Parce qu'à la fin de la journée, cette personne n'a pas tout un système politique, économique et social contre elle. Et quand je dis qu'une personne racisée a tout un système politique, social et économique contre elle, je ne dis pas que ce système-là, par exemple le système français, et délibérément raciste. Je ne dis pas qu'il le fait de façon pleine et consciente. Ce que je dis par là, c'est que les idéologies racialistes, colonialistes, esclavagistes ont laissé des traces. Et ces traces-là sont ancrées dans le système français. Et il est très difficile de s'en débarrasser. Mais je pense qu'il est un racisme dont on ne parle pas, et qui est une grande souffrance pour beaucoup de nos compatriotes, qui, euh, euh, sont, euh, dont la peau est blanche. Et même si ça ne plaît pas, M. Copé, le racisme anti-blanc n'existe pas. Parce que le système n'est pas érigé contre les personnes blanches, ce sont des personnes blanches qui ont créé ce système qui oppresse les personnes racisées. Et lorsque je parle d'oppression, je ne parle pas de colonialisme ou d'esclavagisme. Je parle d'un système qui empêche les personnes racisées de s'épanouir pleinement dans une société. Et quand je parle d'épanouissement, n'est pas d'un point de vue spirituel ou artistique. Je pense que vous l'avez compris. Je parle plutôt d'un épanouissement social, c'est-à-dire pouvoir vivre sa vie pleinement sans obstacles liés à son appartenance raciale. Je ne parle pas des obstacles traditionnels, comme le manque d'argent ou la classe sociale, qui sont d'ailleurs souvent inhérents à l'expérience de race, parce que oui, tout le monde a des obstacles dans la vie. Mais une personne racisée aura le poids de sa race en plus des problèmes que n'importe qui peut rencontrer. C'est ça la différence et c'est ça le racisme systémique. De ce fait, le racisme anti-blanc ne peut exister. N'importe qui peut manifester une certaine hostilité envers une personne blanche, mais ce ne sera jamais du racisme car ça ne l'empêchera pas de vivre. Et c'est sur ce dernier point que je vous laisse, on se retrouve très très vite pour l'épisode 1 du podcast à l'intersection avec Inès, où on vous parlera de l'expérience des personnes racisées en voyage à l'étranger. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de l'épisode 0, des retours qui ont été faits sur l'intro, et vous dis à très vite